0: Bonjour ici Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 18 juin 2021. Avant de passer au sommaire de la semaine, quand même un bref retour sur le test de la semaine dernière, alors que je vous demandais votre avis sur le son de ma voix à travers deux microphones différents, soit l'actuel, le G-Track Pro de Samsung et le MV7 de Shure. Ben D'abord, merci à ceux qui ont pris le temps de jouer le jeu et de m'envoyer vos commentaires, j'ai reçu près d'une centaine de... D'opinion. Donc, résultat des votes, ben, c'est 55% qui trouvent que je devrais poursuivre avec mon microphone actuel et 45% qui trouvent que le Shure me va mieux. Alors, j'ai décidé de poursuivre avec mon microphone actuel, mais je vais bientôt faire un épisode complet avec le Shure et on verra bien si vous entendez, si vous remarquez la différence. Alors, revenons à l'édition de cette semaine. Au sommaire, ben, on va aller faire un tour en France alors que Jérôme Colombin s'apprête à lancé son tout nouveau podcast. L'Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants vient de publier un portrait de l'industrie et on va parler avec son directeur général. Tiens, parlant de programmation, de création numérique, on va parler avec Steve Desbiens de la Fondation Tiki Mamou, euh, des gens qui cherchent à intéresser les jeunes autochtones du Québec au potentiel du numérique et aux diverses possibilités de carrière dans le domaine. Sinon, ben, rencontre avec Mathieu Tousignan, un gars qui a tellement aimé une application qu'il l'a achetée. Je parle de l'application Nicar, euh, il va nous en parler un peu plus dans l'entrevue. Sinon, mes collègues sont également là. Il y a Thierry Weber qui nous parle d'une nouvelle plateforme de diffusion en direct lancée par des Suisses. Frédéric Bove s'entretient avec le PDG d'une entreprise québécoise de cybersécurité qui développe une nouvelle approche à l'identité numérique. Stéphane Ricoul est là pour poursuivre sur la lancée de la semaine dernière et se demander si maintenant que les pays membres du G7 veulent taxer les géants de l'Internet à hauteur de 15 et bien dans ce contexte, est-ce que Amazon, par exemple, va payer son dû ou non? La question est lancée, la réponse un peu plus tard. Et puis, Jean-François Poulain nous amène à l'aéroport, je devrais plutôt dire dans les aéroports, pour parler de l'expérience des voyageurs avec son invité de la semaine. Alors voilà pour le sommaire de cette édition, vous l'avez entendu. Pas mal de monde et pas mal de sujets intéressants. Maintenant, mes salutations particulières à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Luc Benoît, Simon Lahaye, Alexandre Bouchard, Patrick Dubois et Francis Parent-Valiquette. Oui, l'animateur du podcast quotidien « Ça diffuse » qui nous propose l'actualité du podcast « En 10 minutes ». Merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. Alors sur ça, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Alors, avant d'aller plus loin dans mon carnet, moi, je voulais absolument souligner le fait qu'il y a un nouveau podcast qui démarre au niveau du monde de la technologie, de l'actualité, qui va évidemment parler d'actualité, mais aussi où on va entendre des voix, il y aura des entrevues, il y aura plein de choses. J'ai l'impression de parler de mon carnet, mais je parle pas de mon carnet, je parle du nouveau podcast qui va être signé par Jérôme Colombin. Comment il s'appelle le podcast? <rire> monde numérique. Bon, ben, puis vous l'avez entendu, c'est Jérôme qui est là. Salut, Jérôme.
1: <rire> Salut, Bruno,
0: et bonjour à vous tous qui nous écoutez. D'abord, félicitations, parce que ton <rire> bébé, euh, les gens vont pouvoir l'entendre samedi. Pas trop nerveux? Si, complètement,
1: absolument, parce que alors j'ai commencé commençais à faire un peu de, de publicité, de promotion sur les réseaux sociaux et euh, ben je vois que la, la mayonnaise prend, comme on dit <rire> chez nous. Euh, j'ai beaucoup de retours, de gens très sympathiques qui… Euh, alors j'ai annoncé mon départ de, de la radio France Info il y a, il y a, il y a un mois, enfin non, il n'y a même pas un mois, il y a 15 jours plutôt et j'ai eu beaucoup de messages de, de sympathie. Euh, euh, sur Twitter, sur LinkedIn, etc., un peu partout. Et, et, et là, euh, bah, je, je, je suis revenu en disant, bah, vous savez quoi, euh, je suis parti, mais je suis pas tout à fait parti. Et, et en fait, euh, voilà, je vais vous propose à la place un, un, un podcast. Et alors là, je sens la, la pression qui monte parce que les gens, qui, le nombre de gens qui me disent, oh, on va écouter, on va écouter. Donc dans ce cas-là, évidemment, eh bien, on, on commence à se dire, mince, est-ce que ça va leur plaire, est-ce que ceci, est-ce que cela.
0: C'est intéressant parce que pour certains des gens qui te suivent depuis une vingtaine d'années, ça va être un format plus long parce qu'ils étaient oui. habitués à tes passages à antenne à, à France Info. Mais mm. pour les gens qui te suivent depuis longtemps sur les réseaux sociaux, ça ne va pas être vraiment plus long parce que quand euh, on t'entend en tandem avec euh, François Sorel ou même quand tu fais tes hors séries euh, enregistrés sur euh, Clubhouse, on est dans le long format. Là. Alors. Où, où tu te trouves, toi, personnellement? Parce oui. que c'est une chose les auditeurs, mais toi, bon, t'es au beau milieu de tout ça. Comment, comment tu t'y prends? Comment t'approches ça?
1: Bah alors moi je sais pas si c'est ça le plus, le, le plus important en fait ce qui est vraiment important effectivement mais oui c'est important parce que c'est toi qui le
0: fais là a oui, pas une équipe autour de toi t es, t es, t es... non
1: ah non non non, non. là c'est du c'est du one man c'est du rompalo mais... hein, ouais. ouais 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 oui puis alors comme je suis comme toi on a un peu la, la chance d'être tombé dans la radio et dans l'audiovisuel et dans le numérique il y a longtemps donc on maîtrise à peu près tous les outils et, et ça offre une grande liberté
0: mais ça c'est une que, chance
1: parce qu'on peut faire beaucoup de choses nous mêmes euh, sans avoir besoin euh, forcément de se faire aider etc euh, voilà et euh, bah, comment je me sens euh, euh, ça va être un peu différent forcément de euh, ce que je fais avec François Sorel puisque François Sorel on fait beaucoup plus de la vidéo de la télé en fait euh, mmh. euh, donc c'est pas la même chose euh, avant je faisais de la radio donc ça va ressembler un peu à ce que je faisais mais pas mais pas tout à fait c'est à dire que euh, voilà moi modestement euh, mon mon Comment dire, ma particularité, je dirais, c'est souvent de parler de problèmes qui peuvent sembler compliqués, puis de les rendre un peu simples, etc. Et puis, il y a des sujets, j'ai des sujets de prédilection, il y a des sujets qui m'intéressent, c'est les sujets qui nous, qui nous concernent, que ce soit aussi pratiques, aussi bien pratiques, euh, etc. Et avec euh, toujours un peu, euh, j'aime bien essayer d'aller chercher les, les questions de fond que ça pose en termes de mutation de société, en termes de problématiques économiques, politiques, réglementaires, etc. Euh, voilà, s'intéresser à l'innovation, mais toujours en la remettant en perspective. Et ce que je vais faire, eh bien ce sera euh, sur l'esprit, le, ce sera un peu comme la radio, mais sur la forme évidemment ce sera très différent, puisque tu l'as dit, ce sera en format long. Et, et, et là, je suis en train en fait de désapprendre à faire de la radio, parce que le podcast, c'est pas de la radio. Hein, c'est autre chose, Il faut euh, le rythme n'est pas le même, et, et on parle plus doucement, on raconte des histoires, on emmène les gens par la main, il y a beaucoup plus de narration, euh, euh, voilà, et ça c'est passionnant et j'avais envie de le faire, j'avais une envie débordante de faire ça, euh, donc voilà, j'espère simplement euh, réussir le truc quoi maintenant.
0: Dis donc, cette question-là, je vais te la reposer dans un an quand on fera le point sur ton aventure, mais je te la pose tout de suite, as-tu l'impression aujourd'hui… Enfin, attention quand à ce tu... que je vais dire alors. Ben oui, je sais. Ben, D'habitude, tu es assez bon là-dedans pour faire attention à ce que tu dis. Mais as-tu l'impression, en commençant là, le projet, que tu vas pouvoir faire des choses que jusqu'à maintenant tu ne pouvais pas faire, et c'est autant dans la forme que dans le fond? Ah
1: mais oui, bien sûr. Alors là, oui, certainement. Sur la forme, comme je le disais, ce n'est pas la même chose. Euh, bon, j'ai déjà commencé à écrire l'épisode qui que je vais mettre en ligne, euh, donc le premier épisode. Euh, C'est déjà
0: un premier secret que tu partages avec nous. Hein.
1: Ouais, voilà. Parce ouais. que effectivement, euh, je pense qu'il faut il faut écrire un minimum. Et puis euh, sur le sur le fond, sur les sujets, euh, oui, je ne vais pas traiter euh, la même chose. Euh, C'est-à-dire que je serai moins prisonnier de l'actualité pur et dur, hein. France Info est une radio d'actualité euh, vraiment euh, qu'on appelle, euh, alors c'est une expression qui va pas te plaire, mais on appelle ça le hard news, le hard news en France, c'est un mot bien français bien sûr, et euh, c'est euh, là je vais me détacher un peu de ça, donc euh, choisir un peu plus mes, mes sujets, revenir à ce que je faisais il y a longtemps en fait… Euh, en réalité, à la radio où je me faisais, enfin, je prenais les choses qui me semblaient intéressantes et qui n'étaient pas forcément euh, le, le truc vraiment euh, d'actualité brûlante. Et puis, euh, euh, voilà. Donc, est-ce que ça va être, euh, est-ce que je vais faire des choses que je pouvais pas faire euh, bah, J'espère vraiment et reparlons-en dans un an.
0: Qu'est-ce qu'on te souhaite pour euh, la première
1: et eh bien, écoute, plein d'auditeurs, plein de téléchargements, plein d'abonnements, et puis, euh, j'espère, des auditeurs euh, satisfaits euh, qui trouveront un intérêt à écouter tout ça. Euh, je vais commencer avec un gros plan sur VivaTech, qui est le salon high-tech parisien euh, qui a rouvert ses portes euh, aujourd'hui au moment, à l'heure où on se parle. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que je relance mon podcast à ce moment-là. Enfin, en, je profite de l'événement, de l'occasion, et enfin que je lance mon podcast, il euh, n'y a pas de relance. Euh, et et euh, et puis euh, également, euh, alors ça c'est un je, je, c'est un petit secret que je vais te révéler. Euh, voilà, le, le, mon premier invité un peu euh, prestigieux, ce sera le ministre du numérique, le secrétaire d'État au numérique Cédric O, euh, qui avec qui j'ai un, un bon contact et qui a bien qui a accepté de, de répondre à mes questions et je suis très content parce que c'est pas. Alors on va parler de sujet d'actualité, mais on va pas parler. Euh, voilà, c'est pas une interview politique. C'est une interview. C'est son regard sur le numérique, sur l'évolution numérique, sur les les rapports des des Français, des Européens euh, par rapport aux au géants américains de la tech, euh, sur les problématiques. Nous, on a eu le grand épisode de l'application euh, TousAntiCovid hein, mmh. contre euh, ça. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Bah, il me dit des choses euh, assez sympas là-dessus et même des choses qu'il n'a jamais dites, euh, qui n'ont jamais été dites ailleurs. Euh, donc voilà, je vais commencer avec ça et l'interview est vraiment intéressante. Enfin, en, en toute, euh, vraiment, je pense qu'elle est, elle est, elle est intéressante, même si euh, Cédrico, voilà, bien sûr, on, on, on l'entend euh, assez régulièrement ici en France sur les ondes. Hein. Et puis, je voudrais te remercier Bruno parce que euh, quand même, tu, tu étais dans le secret des dieux depuis plusieurs mois. Tu savais que j'avais ce projet, hein, à la fois de quitter la radio et à la fois de lancer un podcast et tu m'as beaucoup conseillé, aidé, euh, coaché. Un autre mot français euh, très <rire> très fameux. Euh, donc vraiment, merci beaucoup pour ta pour à la fois ton expertise euh, et ta générosité et, et, et tous tes conseils. Euh, et je peux dire que mon carnet et je veux pas je veux pas copier mon carnet, mais ça 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 vraiment contribué à, à faire mourir mon projet.
0: Ben, ben, je te remercie pour les bons mots, mais moi, je te dirais que dans le fond, euh, ce que tu vas présenter, moi, je le vois comme ça. Après, je, je vais l'entendre. J'ai l'impression que c'est un prolongement de toi-même. Mais Comme moi, je, le, mon carnet, c'est un prolongement de moi-même. À partir bien sûr. de là, on, on est les deux depuis des années, euh, des dizaines d'années à couvrir l'actualité, chacun de notre côté de l'océan avec le, notre point de vue. Donc euh, Je le vois très complémentaire à mon carnet euh, et pas plus un en avant que l'autre. Et c'est pour ça que j'ai l'impression et c'est pour ça que je voulais t'en parler et, et attirer l'attention des gens qui nous écoutent présentement. Je pense qu'un va être un bon complément de l'autre pour avoir vraiment une vue d'ensemble de. Tu
1: as, tu as tout à fait tu... raison parce que je vois les sujets que tu traites, etc. Va, je vais pas faire la même chose et la complémentarité c'est vraiment ça. Je pense que on peut, je pense qu'en plus on s'adresse à peu près aux mêmes personnes, ne serait-ce que dans les les, les sujets qu'on traite, de les, les, les tranches d'âge, les, les, etc. Euh, donc c'est, euh, mais c'est pas concurrence. Effectivement, ça va être
0: assez complémentaire, je pense. On va quand même dire aux gens qui qui nous écoutent présentement, évidemment, je les invite à patienter, hein, de terminer l'écoute de mon carnet. Mais une fois que ça sera terminé et qu'ils veulent t'entendre, on peut aller t'écouter.
1: Alors, tu, tu, tu remarqueras quand même, j'ai essayé d'être assez élégant. Euh, mon carnet sort le vendredi. Moi, je sors le samedi.
0: Ça, j'apprécie beaucoup. On donc, voit le toi. Priori...
1: Ah voilà. Donc, priorité à mon carnet. Donc, vous écoutez mon carnet vendredi et ensuite, chaque samedi, vous allez pouvoir retrouver « Monde numérique ». Ma chronique à la radio s'appelait Nouveau Monde et là, il me semble que c'est la suite logique. Ça s'appelle Monde numérique parce qu'en fait, c'est plus un nouveau monde. C'est le monde dans lequel on est, mais il est quand même de plus en plus totalement numérique.
0: Et, et Jérôme permet aux Québécois, en moi, de te remercier parce que tu aurais pu parler du monde digital, mais t'as ah pris non. le monde numérique. Ah non, 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 non. Non, 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 <rire> mais, 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 au nombre d'anglicistes que tu, 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 nous as, vrai, vrai. Tu, tu nous as offert, mais qui sont d'usage maintenant chez vous, mais oui. t'aurais pu faire ce choix-là, et qui aurait été probablement même au niveau marketing plus accrocheur, mais t'as pris le, le, non, non, le, la, la, la décision d'utiliser numérique, et je t'en remercie.
1: Nous sommes sur la même longueur d'onde monde par rapport à ça. Digital, <rire> c'est pour les doigts, c'est pas pour ouais. euh, les ordinateurs.
0: Ben oui. pas, on, va, on va arrêter là parce que c'est mieux oui. je, je te laisse aller. Hein, moi j'ai un podcast à poursuivre. Ben oui, et quand puis, même. Euh, Allez au boulot. Moi, euh, ouais, 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 je te laisse aller finir tes trucs là, parce qu'il faut que ça soit en ligne <rire> samedi. Salut.
1: J'y travaille. Merci beaucoup, Bruno. Salut.
0: À bientôt. Puis bon vive la cette semaine, l'Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants a publié un portrait de l'industrie, un portrait de la réalité de ces 1300 membres dans lequel on a une meilleure idée de leur situation, de leurs conditions de travail après cette année qu'on a passé, une année un peu folle. Pour être poli. Dans cette enquête, on apprend que la durée moyenne d'un mandat pour un informaticien est de 17 mois, ça, ça inclut évidemment le renouvellement des mandats, qu'ils ont une moyenne d'environ deux mandats par année et que le taux horaire moyen d'un informaticien indépendant au Québec, ben c'est 102 par heure. Alors, pour avoir une idée globale de la situation, on va rejoindre le directeur général de l'Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants. Bonjour François Machal.
2: Bonjour Bruno Goulin-Minetti, comment
0: ça va? Ça va très bien. François, euh, l'Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants donc lance ou publie, je devrais dire, euh, un portrait de ses membres, de l'industrie en quelque sorte, de ses consultants indépendants de l'informatique. Euh, quand vous regardez ça, est-ce que vous diriez que l'industrie est en bonne position, que ça va bien?
2: bien écoutez, euh, l'industrie a connu des soubresauts euh, avec euh, l'année qui vient de s'écouler, mais je dirais que notre clientèle a été très sollicitée. Euh, certains ont travaillé très fort, d'autres ont préféré retourner en entreprise pour euh, faire face à la crise. Et donc, on s'attend peut-être à un retour à la consultation indépendante là, dans, dans les prochains mois, une fois que la crise sera terminée.
0: Quand vous dites que c'est un, un retour, comment ils vous expliquent ça? Est-ce que c'était parce qu'il y avait un essoufflement? Est-ce qu'il y avait des craintes par rapport à, à leur, leur contrat futur? Ou est-ce que c'est parce qu'il euh, y avait l'appel de ces entreprises? Parce qu'on fait tout ça en train de, de transformation numérique? Là?
2: Exactement. Donc, les consultants indépendants aguerris, ceux qui ont plus de cinq ans d'expérience, ont pu continuer, pour la plupart en tout cas, à cheminer de contrat en contrat. La moyenne des contrats étant d'à peu près 17 mois, avec les renouvellements, évidemment. Mais ceux qui étaient peut-être moins sécures financièrement ou qui avaient peut-être moins de, de contrats à long terme, ont, ont, ont dû être sollicités, effectivement, et ont pu rejoindre les rangs de grandes institutions, soit bancaires ou assurances, par exemple, pour faire... Simplement euh, ra se rassurer financièrement pour les, les mois de crise, en fait, euh, qu'on a subi
0: C'est intéressant. Euh, dans votre rapport que vous avez publié cette semaine, on voit, euh, il y a du détail par rapport à, à, à différents aspects de leur travail, notamment euh, les sources des mandats. Pour donc les informaticiens, informaticiennes là qui sont membres de votre association, et euh, notamment on voit qu'il y a l'importance du, euh, du référencement direct, donc d'anciens clients ou de nouveaux clients, euh, mais qui sont donc des gens qui euh, qui sont référés. Le, donc le, le, ce qu'on appelle le réseautage, le networking demeure quelque chose d'important.
2: Oui, c'est ça. Donc, le, le, le référencement direct cette année, c'est 25 de nos répondants là, qui, qui, qui disent trouver des contrats, des, des mandats type par, par référencement direct. Euh, il y en avait plus en 2020. On était à 28 Cette année, on est à 25 C'est sensiblement le même taux, mais un petit peu plus bas. Euh, on peut aussi dire que euh, dans ce système de source de mandats, euh, l'acquis a également un système d'affichage de mandats sur notre site et, et cela contribue euh, à 15 euh, des mandats que les consultations répondants ont, ont trouvé. C'est-à-dire que vous pouvez venir sur le site de l'acquis quand vous êtes membre et euh, tous les jours, il y a des mandats qui sont euh, mis en ligne et qui sont envoyés automatiquement à 6 heures du matin aux membres qui en font la demande. Ensuite, on remarque que LinkedIn aussi est, est très présent pour trouver des mandats. À peu près 30 des répondants trouvent leur mandat sur LinkedIn et aussi un petit peu, 5-6 par les recruteurs.
0: C'est intéressant parce que ben vous le disiez, LinkedIn qui devient un réseau important pour trouver des mandats, ça vient confirmer un peu quand on parle de l'importance de LinkedIn dans l'écosystème des, des travailleurs autonomes, de voir justement l'importance d'être présent et de vraiment utiliser LinkedIn comme une plateforme d'affaires et d'échange de contacts pour trouver des mandats.
2: Exactement. Donc, c'est une plateforme qui est très utilisée. Nous, on a notre page professionnelle LinkedIn pour l'acquis, évidemment, euh, dans laquelle on met beaucoup d'informations et euh, essentiellement, le, le, lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on est solo… Euh, c'est une plateforme qui est très, très en demande et très utilisée.
0: Vous parlez de l'acquis, c'est vous qui proposez ce rapport. En terminant, je serais curieux de vous demander les principaux bénéfices pour les informaticiens, informaticiennes qui font partie de l'association, qu'est-ce que c'est?
2: Écoutez, essentiellement, on offre plusieurs services, mais par exemple, quelqu'un qui veut se partir en affaires, qui veut démarrer son entreprise mais peut compter sur l'acquis pour l'appuyer dans, dans sa démarche, c'est-à-dire qu'on on a un guide de démarrage d'entreprise. On a un forfait, l'essentiel, qui comprend une incorporation, qui comprend le portrait de l'industrie, qui comprend le guide de démarrage et moult choses qui permet donc à la, à la personne de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale-là. Donc ça, c'est un aspect. Il y a l'aspect des formations, l'aspect des webinaires et il y a tout l'aspect réseautage, également activité pour que les gens puissent se rencontrer, réseauter entre eux, se référer des mandats. Et donc, l'association évolue comme ça depuis 28 ans et on va entamer bientôt là, une 29e année.
0: Ben, écoutez, euh, merci pour euh, ce portrait euh, de l'industrie. Et bien, évidemment, euh, j'invite les gens, s'ils sont curieux, à aller faire un tour sur votre site web, acqui.org ou sinon, votre présence sur les réseaux sociaux. Il y a des liens pour aller voir euh, ce rapport. François Marchal, directeur général de l'Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
2: Merci beaucoup, Bruno, et au plaisir de se reparler.
0: Lundi qui vient, le 21 juin, pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones, il y a le Printemps numérique qui organise avec le Conseil de la Nation Atikamekw l'événement Code Avenir Mémoire autochtone. Pour explorer le potentiel du numérique et célébrer les traditions, les organisateurs veulent illustrer comment la technologie permet de préserver la langue et peut rendre la culture vivante. Et si vous êtes curieux concernant l'événement, ben vous pourrez trouver tous les détails sur la page Facebook du Printemps numérique. Mais parmi les gens qui vont être là, il y a mon prochain invité de la Fondation Tiki Manu, qui a comme mission, je parle de la Fondation, d'intéresser les jeunes autochtones du Québec au potentiel du numérique. Steve Desbiens, bonjour. Oui. Content de vous parler parce qu'il y a un événement qui se passe à Montréal dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones. Je dis que ça se passe à Montréal, mais ça va se passer pas mal en ligne aussi. C'est un événement, ça s'appelle Code avenir mémoire autochtone, je le mentionnais en présentation. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement avec ça?
3: Nous, Tekimamo, on va participer à l'événement. On a été invités par le prêt numérique à y participer. Puis, euh, justement, à la Fondation c'est une de, de ses missions, c'est de partager, de transmettre le savoir des aînés, la culture, les traditions, la langue, via la technologie. C'est une des raisons pourquoi on est là, mais aussi pour côtoyer les jeunes, pour leur montrer aussi qu'il y a des technologies qui existent, qu'on peut pratiquer, sortir un peu des sentiers battus, comme euh, les métiers conventionnels, comme on connaît, mais c'est ça.
0: On va en profiter pour parler de Takimamo. Quand vous avez créé ça, l'idée là-dedans, je présume que vous étiez des gens qui étaient déjà dans le secteur des, des technologies, mais c'était pour arriver à passer le goût aux plus jeunes de trouver des carrières là-dedans? Ou est-ce que c'était pour utiliser les technologies et passer le patrimoine à une nouvelle génération?
3: Je dirais que c'est ben les deux. <rire> en premier lieu, c'était vraiment parce qu'il y a un savoir présentement là, qui a euh, des aînés qui qui se transmet très peu, qui se transmet pas comme on pouvait l'apprendre à, à l oui, c'est ça, à trait pas. Justement, les technologies nous ont apporté bon, les ordinateurs, on reste plus, on est sédentaire, le trappage se fait moins moins souvent vu que bon, on va à l'épicerie, on achète euh, qu ce qu'on notre besoin, on fait de la cuisine. Plus les générations euh, venaient qu'à toucher à ça, plus on laissait aussi euh, un peu, on délaissait aussi euh, les fameuses traditions euh, comme euh, aller faire le trapage durant les saisons euh, de trapage et tout. C'est le savoir des aînés aussi parce que là, c'est plate à dire, mais on a toute une espérance de vie. Puis justement, les personnes âgées comme eux décèdent, puis tout leur bagage, toute leur tradition, leur culture, tout ce qu'ils ont vécu, ces gens-là, ben ils se perdaient. Il se, il se perd nous encore un peu aujourd'hui. Ben, c'est d'aller chercher ça, puis de le mettre en, en, en base de données, puis de, de, de le transformer en, en VR pour le transmettre, puis avoir l'impression, ben, parce que la réalité virtuelle, ça nous permet de d'être présent à l'événement, puis de, de transmettre aux jeunes générations pour leur montrer « ça fait partie de votre culture, c'est vous tu sais, ». C'est pas juste « je reste à la maison, puis je regarde mon émission », tout ça, tu sais, il y, a, il y a une identité qui est là-dedans, puis on ne veut pas la perdre non plus. Puis euh, avec les jeunes, ben, c'est justement là, parce que les, je dirais, moi, mon, ma mère, elle connaît plus les traditions que moi, parce qu'elle l'a appris de mon grand-père, et euh, le a ma coucheur, la langue et tout, t'sais, elle en sait plus que moi. Mais les nouvelles générations, c'est ça qui arrive, c'est qu'ils en perdent, puis pour aller les chercher, pour aller attirer leur attention là-dessus, c'est, je trouve que c'est un bon moyen d'agencer les deux ensemble. Technologie et tradition. Fait que ça fait comme, ça fait tout le lien ensemble, tout. Ben, ça s'arrange bien, on
0: peut dire. Mais comment on fait? Tu sais, Je fais un clin d'œil à, à, à votre mère puis, et, et toute cette génération-là qui, tout petit, euh, étaient assis avec leurs grands-parents puis apprenaient à faire des nœuds, à travailler, à chasser, à attraper, à, à prêter la, la nourriture, à parler aux arbres, à, à écouter la nature. Comment on prend tout ça puis on arrive à le passer par un casque de VR ou par un site web ou par une production multimédia? Comment vous arrivez à faire ça? Euh, que ça ça, votre but?
3: ça, ça se passe comme... Euh, oui, le projet qu'on est présentement euh, dessus, c'est que... Euh, on, ben là, on a été chercher déjà là, les, euh, les histoires, puis les, les récits des, les, des aînés, quelques-uns, pas tout. Avec leurs récits, ce qu'on fait, c'est qu'on refait une, euh, un scénario avec des acteurs et tout, et on filme en VR avec une caméra à 360. Puis euh, après ça, on prend le tout on met ça dans un casque de réalité virtuelle. Ensuite, euh, on a l'impression d'être là, on entend les bruits, on tourne la tête, puis on voit l'environnement qui est là, avec un aîné qui nous compte aussi euh, dans la langue et mots, comment ça se passe et tout. Fait que, moi, j'ai hâte d'essayer ça. <rire> C'est moi, moi qui va le mettre en place et qui va, qui va travailler dessus, mais j'ai vraiment hâte euh, que ça soit terminé. Hein. On a le projet à... Parce qu'aussi, avec le COVID comme qui est euh, on ne s'y attendait pas à ce COVID-là. On nous a retardés là, quand même dans, dans nos pas parce que nous, on se déplace aussi euh, dans les communautés.
0: Pendant que je vous ai, je veux quand même profiter de parler de la relève puis l'intérêt de la communauté par rapport aux nouvelles technologies. C'est sûr que ces jeunes-là, ils naissent comme tous les jeunes partout à travers la planète. Ils ont un téléphone, ils ont un ordinateur ou quelque chose qui leur permet d'accéder à, à Internet, aux réseaux sociaux. Mais si on met ça de côté, l'intérêt de créer des applications mobiles, l'intérêt de créer des sites web, l'intérêt de créer des services, est-ce que vous sentez qu'il y a une relève? Est-ce que vous sentez qu'il y, y a un intérêt? Parce que c'est un peu ça aussi que vous faites parallèlement bon. là, à vos projets.
3: Oui, je sens qu'il y a un intérêt. Mais ce que je sens aussi, c'est que c'est comme une réticence un peu dans le sens que c'est comme, bon, je suis autochtone, est-ce que je peux me diriger là-dedans? Est-ce que j'ai comme, on dirait qu'on a besoin comme d'une certaine approbation? Mais oui, la technologie est là, elle est là pour tout le monde. Il faut euh, se donner les moyens. Des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce pour nous montrer puis euh, nous approcher avec euh, certains projets comme Tekimamo parce que euh, Tekimamo, on, comme je disais tantôt, on se déplace dans les communautés bientôt, quand le COVID euh, va finir par disparaître. On va continuer à aller dans les communautés, puis là, on va donner des formations. On va approcher les jeunes pour leur montrer c'est quoi cette technologie-là, le, les langages de programmation divers, la programmation web, euh, la programmation Android, euh, euh, la programmation PC. Puis approcher les jeunes pour leur montrer c'est ça. Puis leur dire que tu peux le faire. C'est un, un langage. On dit c'est un langage de programmation, c'est parce que c'est un langage qu'on doit écrire. Il y a une structure à faire, là, mais c'est carrément comme un langage. Hein. C'est vraiment un langage.
0: Puis une autre euh, langue euh, à apprendre.
3: Ouais, c'est ça. C'est vraiment une autre langue à apprendre. Mais en plus, en apprenant cette langue-là, euh, ce qui est intéressant, c'est que oui, on peut créer une application de jeu, a aucun but, c'est juste un jeu. Mais on peut créer aussi des applications de jeu qui continue de transmettre la tradition, la langue, un jeu inou qui est fait par un inu, qui parle de son village, sa communauté, euh, ce serait vraiment, tu sais, c'est jamais vu, il n'y en a pas encore. Puis c'est aussi montrer aux jeunes qu'ils peuvent le faire. Allez-y, faites-le, mais des fois, souvent, dans les communautés, c'est fermé. Et puis euh, quand on veut étudier, on, est, on habite sur... un euh, sur la réserve, je veux dire. Ben, tu sais, il faut s'en aller à l'extérieur pour étudier. Tu est-ce qu'on est toujours tenté à aller étudier à l'extérieur On n'aura pas le choix à un moment donné, c'est sûr. Mais je veux dire, en approchant nous les communautés puis les jeunes puis en leur montrant, c'est ça, ça va leur donner. Euh, Peut-être que ça, il y en a que ça n'intéressera pas. Sûrement, hein, y a, y a, y a, toutes les gens ont leurs, leurs intérêts. Mais certains jeunes vont vraiment avoir la, la piqûre pour la, la programmation ou qu'est-ce que le domaine qui est web ou hein, comme je disais. Les, 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 programmes, qui vont vraiment avoir la, la piqûre, qui vont aller à l'extérieur, qui vont aller étudier, qui vont revenir. Puis, qu'est-ce qui empêche ces gens-là, après, de se démarrer une entreprise de programmation web autochtone? Puis, après ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Fait que je pense que c'est de s'accaparer aussi cette technologie-là en tant que, nous, de se dire, regarde, nous, on va faire ça, on va être, on va s'infiltrer dans le domaine, puis on va, on va créer, on va créer nous autres aussi. Aussi, ça donne, parce qu'il y a des métiers, comme je disais, tantôt conventionnels qui sont toujours, euh, bon, plus qu'on est dans le Nord, plus que c'est du travail manuel, surtout dans la forêt. Tu sais. C'est comme des euh, forestiers, en a plusieurs, euh, camionneurs, des choses comme ça. Mais aussi, euh, la programmation dans cette technologie-là, ça permet de, on, comme là, de travailler à la maison. Faire partie d'une entreprise de programmation qui est à l'extérieur, puis de travailler à la maison, de donner... Euh, nos chiffres et notre euh, travail, euh, l'envoyer par courriel. Puis en plus, il y a beaucoup de programmes de collaboration comme ça, euh, justement pour travailler à distance. Ça
0: Steve, des gens qui voudraient en savoir plus sur euh, votre travail ou qui voudraient vous contacter euh, chez Tekimamo comment ils font?
3: Euh, en premier, par euh, notre site web tekimamo.ca euh, Là, on a une, euh, une boîte de courriel, qu'on reçoit s'il y a des questions, quoi que ce soit, on peut nous envoyer des courriels euh, via la, notre site web.
0: Puis entre-temps, on peut profiter donc de cet événement auquel vous participez, vous aidez. Code Avenir, mémoire autochtone, ça se passe le 21 juin dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones. C'est entre 10h30 et midi. Alors, si ça vous intéresse d'avoir plus de détails, vous allez faire un tour du côté de la page Facebook du Printemps numérique et je sais que à partir de là, vous trouverez toute l'information pour participer à l'événement Steve, des biens. Bonne chance pour allumer l'étincelle chez, oui. chez jeunes.
3: Merci beaucoup. Au revoir.
0: assez vieux, vous vous souvenez peut-être de cette publicité à la télé des rasoirs Remington, où on voyait le patron de l'entreprise qui nous disait qu'il avait tellement aimé le rasoir qu'il avait acheté la compagnie. Ben, mon prochain invité, lui, c'est une application qu'il a tellement aimé qu'il a décidé de l'acheter mais pas l'application, la compagnie qui fabrique l'application et tout ça pour améliorer l'application. Je parle de l'application Need Car qui permet de mieux entretenir sa voiture et de son PDG, Mathieu Tousignan, qu'on va rejoindre à l'instant. Bonjour Mathieu Tousignan. Bonjour. Mathieu Touzignan, j'essayais d'expliquer ce qu'est l'application en présentation, mais je pense que je vais vous demander de le faire. Vous allez être probablement plus convaincant et plus clair que moi. Alors, qu'est-ce que c'est Need Car
4: Bon, en fait, Nick avait été initialement créé dans le but de, de simplifier les, pour les voitures électriques, l'expérience de pouvoir acheter directement au lavoto et d'offrir une un expérience avec le bon se un, un forfait illimité aux gens, un montant mensuel. Sauf que le problème, c'est que quand on gère acheter Nick justement, la partie illimitée, eh c'est nous qui assumons le fait que euh, les gens n'allaient pas aller au lavoto un, un X nombre de fois et se rentabiliser là-dessus. Ce qui fait en sorte qu'il y avait un, un problème dans le, dans le modèle d'affaires parce qu'on se base sur l'oubli des gens et non l'engagement. Donc, Nicker aujourd'hui, on a un nouveau forfait qui, dans, qui permet, en plus de pouvoir acheter directement au, euh, à la machine le lavoto, on a un forfait à 29 par année qui permet aux gens d'avoir jusqu'à 30-40 ou de rabais sur les lavato. Donc, c'est sûr qu'il y a un marché cible, c'est beaucoup ceux qui ont des voitures électriques parce qu'ils euh, n'ont pas de rabais d'essence, ils n'ont pas de rabais en lien avec euh, les lavottos. Donc, c'est vraiment ça, euh, au final, Nick, on permet aux gens d'acheter un lavoto. Euh, S'ils ont la version premium, ils ont un rabais, sinon ils ont le prix régulier du lavoto directement à la machine sur leur carte de crédit. Et aussi, un truc qu'on a remarqué, c'est que les gens achetaient beaucoup des lavato ou ils n'allaient pas la au, 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 au lavoto à cause de la météo. Donc, on a rajouté un module d'analyse météo dans, dans l'application qui suggère aux gens quand est-ce aller ou à la voiture aussi.
0: Et non pas pour aller à une journée où il va pleuvoir et tout. Exact. Et vous l'avez lavé pour aller.
4: Ben, exactement. Des fois, le matin, il fait super beau, puis l'après-midi, il va annoncer de la pluie. Mais ben, nous, on est capable de, de, de l'annoncer d'avance, puis on peut notifier l'utilisateur quand est-ce qu y a aller. Donc, l'objectif avec ça, c'est que nous, dans le fond, avec le, le premium, on ne euh, on, on fait pas d'argent avec les, les codes, en fait. On donne notre, notre prix que nous, on paye parce qu'on achète en grosse quantité. Donc, on donne exactement le prix que, que le lavoto nous donne. Et dans, avec ça, ce que ça fait en sorte, c'est qu'on n'a aucun avantage d'envoyer un utilisateur plus ou moins de fois au lavoto. On, on est vraiment, dans, on est neutre dans l'histoire. Donc, quand on dit à quelqu'un d'aller au lavoto, ben, c'est vraiment parce que c'est à son avantage à lui et non à la nôtre. C'est un bon est... moment
0: dans la semaine. Mais euh, je reviens sur ce que vous disiez. Vous avez acheté l'application. Donc, ça veut dire <rire> que vous avez tellement aimé l'application, vous avez vu du potentiel que vous avez décidé de l'acheter.
4: Exactement. j'utilisais l'application euh, pour moi. Et dans le fond, je, moi, je viens milieu des applications mobiles. Et je n'avais jamais eu vraiment encore, j'en ai, en ai eu certaines, mais je n'en avais plus à ce moment-là d'application à moi. Euh, puis, je m'ennuyais de tout ça. et Puis, j'aime l'automobile aussi. Donc quand j'ai vu le, la publication euh, de l'ancien propriétaire comme quoi qui était avant, vendre, okay, je disais ok, je vais faire un offre, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, puis finalement on s'est entendu, puis on a tout refait de l'application de A à Z. Là.
0: J'ai vu ça en faisant la recherche sur vous, que vous aviez deux passions, c'était les applications mobiles et les automobiles. Alors, vous, vous ramenez vraiment vos deux passions. Mais là, ce que j'ai remarqué en installant puis en utilisant l'application, c'est que pour le moment, vous desservez uniquement le Québec. C'est quoi <rire> votre plan de match? Est-ce que vous, vous allez rester au Québec ou vous pensez déployer euh, l'offre euh, ailleurs?
4: Ben, demain matin, on, ben, en fait, la réponse, c'est qu'on veut aller au Canada pour commencer, euh, grandir partout au Canada. Il n'y a aucune compétition vraiment avec nous. Euh, au Canada, aux États-Unis un petit peu plus, pas en Europe. Donc, c'est vraiment chercher le, le, le Canada, puis en ce en une journée de travail, on peut faire euh, disponible partout au Canada. Mais pour nous, l'important, c'est de s'assurer qu'au Québec, on est bien établi, qu'on donne un bon support à la clientèle, qu'on... C'est pour nous, le, le support puis les, les bons reviews, ça vaut plus que n'importe quoi. là. Donc, c'est s'assurer de bien servir parce que le milieu des euh, lavotos sont très euh, archaïques côté technologie. Donc... Puis, on est un peu dépendant de leur stabilité au lavoto. Fait, des fois, vous allez voir un lavoto qui est non-valide, parce qu qui est fermé en plein jour. Mais souvent, c'est parce que le système il est, il est down, là, carrément. nous, On devient un peu, peu responsable de l'expérience de l'utilisateur, même si on est juste la plateforme par laquelle le monde transige. Puis, même que Shell, exemple, ou petro canada ils nous fournissent des lavotos à... À la main, là, en, en CSV, que moi je rentre dans le système. Là. On n'est pas connecté à leur système. J'ai ça de, de paquet de la moto, là, juste de petro canada C'est vraiment une technologie qu'on qu doit tranquillement euh, mettre en place. puis Même exemple, Shell, on a les Suprême, on n'a pas les Express. Leur système ne fonctionne pas pour toutes les Shell. Il y en a, a, a c'est des réseaux, puis il y a beaucoup d'indépendants. Donc là, c'est comprendre c'est quoi la demande pour aller chercher des indépendants. Des indépendants, je dois prendre mon auto, je dois aller en magasin les acheter, puis les rentrer dans le système. Donc, c'est beaucoup de beaucoup de travail de bras. Ce n'est pas juste euh, tout connecté comme ça. Les mal on veut s'assurer qu'au Québec, on répond bien à la demande, de besoin, s'ajuster, puis après ça, s'expandre en Toronto et Vancouver euh, dans les prochains.
0: En tout cas, en vous écoutant, c'est là qu'on voit que l'expérience est transparente pour l'utilisateur parce que ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Ça n'a pas l'air si compliqué, mais il y
4: a beaucoup de travail en arrière. puis C'est un peu ça, l'objectif. On voulait vraiment simplifier l'expérience. Puis même moi, qui me venait du milieu des applications... Quand j'ai vu la première fois, Nick Carr, euh, avec l'application d'ancien propriétaire, j'ai dit, c'est impossible, ça marche, c'est impossible, ça se connecte. Puis là, je comprenais pas. Puis là, je suis allé au ça a marché. J'étais comme, mon expérience, c'est comme, wow, ça fonctionne. <rire> Puis c'est là que j'ai commencé à voir comment c'était fait en arrière. J'étais comme, OK, ça fonctionne, mais il y a du travail. Là.
0: Il y a du jus de bras. Bien, parlons-en de, de votre expérience, parce que c'est ça, ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine des, des applications mobiles. Ouais. Vous le disiez, c'est une passion. Qu'est-ce que vous avez appris à travers euh, vos différentes expériences
4: euh, la plus grande chose, puis l'une des raisons pour de laquelle j'ai pris euh, Meekar, justement, c'est que les applications mobiles, on essaie souvent de faire des… j'ai eu beaucoup de clients, j'avais une agence qui développait des apps que j'ai vendues en 2018. Euh, c'est que beaucoup de monde essaie d'investir dans des apps un peu comme de sport pour, tu de vendre une subscription en ligne. Mais un nouveau, un, un nouveau modèle d'affaires que le monde est déjà habitué avoir gratuitement si on veut ou ils ne sont pas prêts à payer. car c'est un modèle d'affaires que les gens sont conscients qu'ils vont devoir payer par l'eau au Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher du revenu. Parce que si ton application n'a pas de revenu, c'est mieux d'avoir les poches profondes parce que ça, ça coûte cher. Là. Je travaillais pour une, une autre compagnie juste avant. J'ai été directeur produit pendant un an et demi. C'est un, un outil de budget quand même connu à Montréal. Le, le monde des outils de budget, il y a plein de gratuits en ligne. Donc, c'est très difficile de convertir quelqu'un à payer pour ce service-là. Mais exemple, un lavoto, un Uber, euh, DoorDash, la bouffe, tu sais, tu, tu as de la bouffe du restaurant, tu vas le payer. Donc, tu sais, le easy way, si on veut, de partir un app puis aller chercher une certaine rentabilité, c'est de, de viser un, un, un service que le monde sont déjà prêt à payer pour. Alors,
0: ça, c'est un conseiller. enseignement que vous avez appris de votre expérience? Ah, oui,
4: vraiment. Ouais.
0: Mais j'allais vous demander, quelqu'un qui... Euh évidemment, qui a moins d'expérience que vous puis qui est en train de se gratter le fond de la tête en disant, il y a une idée, il y a un concept, mais euh, il n'est pas encore rendu au développement. ça serait quoi le premier conseil que vous lui donneriez euh, à cette personne-là?
4: Je dirais la, faire un prototype design. Je, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a, a l'expérience en design d'application, de, 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 de mais tu sais, ce n'est pas grave. Ça, on, on, au contraire, c'est amusant. J'ai commencé même aussi à m'amuser à faire des designs. c'est faire un prototype, le faire tester à des gens, aller voir des... Déjà, des premiers clients qui sont prêts à... Encore là, ça dépend si c'est vraiment un B2C ou B2B. C'est pour l'entreprise ou euh, pour un monsieur, madame, tout le monde. Puis après ça, c'est de peut-être apprendre des codes de, de programmation euh, plus basic, là il y, en, il y en a que c'est quand même facile à apprendre. Je ne pas... Puis souvent, le monde attend trop d'être parfait pour sortir au lieu de faire un... un... Je sais que c'est difficile, un MVP vraiment aller le plus concis. Tu sais, Nick Carr, on l'a développé en à trois, à trois mois à temps partiel. là comme on, mais on a vraiment été beaucoup de. On a beaucoup fait de user interview, des de, entrevues les utilisateurs, comprendre vraiment là, c'est quoi les deux choses que tu veux qu'on fasse. Vous avez misé le sur le faux.
0: UX avec, avec ça.
4: Oui, exact. Fait beaucoup, beaucoup de. Là-dessus, on voulait faire deux affaires. comme Acheter un abonnement pour les, les rabais, puis acheter des coupons. That's it. On a racheté un peu la météo. ça c'était un peu. Un, on a racheté, puis c'était juste par plaisir, puis on avait le temps. Mais tu on a aussi à focuser en trois mois à faire de quoi à temps partiel sur un app qui répond à un besoin précis. Tu je travaille sur d'autres projets et c'est des clients que ça fait trois ans qu'ils essaient de sortir leur app parce qu'ils essaient de. Puis ces clients-là, je leur dis, regarde, on coupe tout ça, puis on sort ça, puis on le teste, puis on fait une affaire. Puis après ça, on va racheter morceau par morceau dans l'application.
0: Ouais, parce qu'il y a toujours le risque aussi de voir quelqu'un sortir une application qui va couvrir le même marché.
4: Exact. Mais tu la, la réalité, c'est que c'est un, c'est premier, genre, premier sur le marché. Puis la deuxième, comme ça, c'est le marketing.
0: Tout à fait. La question euh, à un million, qu'est-ce qu'on développe en premier, le marché iOS ou le marché Android? Euh,
4: ça dépend c'est quoi le marché cible, mais en général, c'est iOS, je dirais. Mais tu exemple, dans le cas de, de Nick Carr, c'est euh, on a développé en React Native. Fait ça fait en sorte qu'on est développé dans les deux plateformes. Puis à moins d'être vraiment avoir une application con, euh, complexe, là, je suggère vraiment d'utiliser la, la technologie React Native, là. On sauve énormément de temps. Attends, moi, qui étais un développeur web avant, a appris React Native en quelques semaines. Donc, c'est vraiment facile comparativement à chaque fois faire des, des, des mises à jour iOS, Android.
0: Mathieu Tousignan, les gens qui veulent avoir de l'information sur Need Car, ils se rendent sur le site web?
4: Exactement. Sur le site Internet, il y a toute l'information pour découvrir l'application.
0: Mathieu Touzignan, PDG de Need Car. je vous souhaite bonne chance dans vos autres projets. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà rendu à mes collaborateurs et on part en Suisse immédiatement pour rejoindre Thierry Weber qui peut se permettre d'être un peu chauvin aujourd'hui, alors qu'une nouvelle plateforme de diffusion en direct vient d'être lancée dans son pays et c'est le sujet de son billet cette semaine.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Euh, ça y est, c'est officiel, une nouvelle plateforme de diffusion de contenu en direct. Eh bien, enrichir le monde du live, du monde du streaming. Et cette plateforme porte le doux nom de Streamly. Alors, si euh, d'aventure vous vouliez aller voir à quoi ça ressemble, ça s'écrit S-T-R-I-M-L-Y, Streamly, voilà. Euh, monté par, euh, par cinq associés, cinq entrepreneurs suisses, euh, dont euh, Christian Desclous, Nicolas Prémant, Thierry Motier, Nicolas Fazio et Franck Giovagnoni font partie euh, de, de... bah ben, j'ai envie de dire c'est fou puisque euh, dans le même laps de temps euh, on se rappelle que Twitch, YouTube euh, et, et bien d'autres existent dans, dans cet univers qu'il y a pléthore de solutions et qu'est-ce qui a pris dans la tête qu'est-ce qui est passé dans la tête de ces cinq entrepreneurs suisses que de monter une plateforme helvétique pour le streaming et eh bien c'est l'idée de soutenir tous les créateurs de contenu en leur permettant de diffuser de promouvoir de monétiser leurs performances puisqu'effectivement cette plateforme offre à, à, à sa communauté de, de fans l'occasion de de vivre des expériences uniques 100% live. Hein. Donc, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a, de, a pas de backup de, de, de ce qui sera fait. Ainsi, de permettre, comme ça, de, de partager des moments exclusifs avec son artiste ou, ou talent préféré. Parce qu'effectivement, cette plateforme suisse abrite plusieurs types de live. Hein. Ils sont dans le lifestyle, la musique, euh, la cuisine. On est, on est franchement orienté sur les webinaires. On est franchement orienté sur des thématiques très, très 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 clair pour euh, pour ce qui est euh, ici étiqueté euh, pour euh, pour les catégories alors c'est une plateforme suisse qui à l'origine de ce projet ben, c'est cinq amis entrepreneurs qui qui se sont dit euh, en pleine pandémie qu'ils ont, ont ils ont décidé de créer une plateforme de soutien à tous les créateurs de contenu c'était vraiment parti dans l'idée de pouvoir permettre à n'importe qui en quelques clics de démarrer un, un live donc on est vraiment dans la simplicité dans l'usage vraiment euh, sympa, simple, dynamique et puis aussi le style et le ton se veulent également décomplexer. Donc on est sur une offre exclusivement live qui a un modèle d'affaires qui est en fait qu'à chaque prestation il y a une rémunération donc en fait vous vous connectez vous créez votre, votre chaîne de, de stream, de live euh, vous personnalisez, alors c'est vraiment euh, très très simple hein. on, peut, on peut personnaliser que quelques petits éléments, hein. la bannière l'icône qui va aller avec votre profil, le petit texte de description de, 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 de votre chaîne et quelques liens sur les réseaux sociaux et vous voilà prêt en quelques minutes à pouvoir démarrer un, un live. Alors comment ça fonctionne concrètement eh bien, euh, ce, ce procédé euh, super simple se fera au travers euh, justement d'une billetterie qui est intégrée. Vous pouvez choisir le montant que vous avez décidé de bien de, 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 de chiffrer, hein. euh, ça va de quelques francs euh, à la plupart des lives qui sont déjà proposés euh, autour, autour des, des 5 francs, donc euh, on peut imaginer écouter un concert ou un, un mix de DJ pendant 1 1h, heure 1 1h30 pour, euh, pour l'équivalent de, de 5 francs, et euh, entre 15 et 20, voire 25% sont perçus comme ça par la plateforme euh, qui vous rétrocède donc effectivement la, la différence euh, directement. Euh, vous avez en plus un, un espace agenda qui propose un agenda des, des lives, euh, un service qu'ils veulent, euh, comment dire, pratique, appréciable, qui évitera ainsi de se perdre dans la jungle des spectacles et des animations directes. C'est vrai que l'offre en matière de live est énorme, c'est de plus en plus dur effectivement de, de rameuter du monde et euh, de se démarquer. Seul bémol par rapport à l'offre de Streamly, ben c'est que l'agenda il est sur Streamly, voilà. Donc euh, on peut voir que dans cette rubrique il existe encore, euh, il existe déjà, je veux dire, quelques quelques lives jusqu'au jusqu mois de, de septembre, en passant euh, comme je vous le disais, euh, concerts, euh, mix de DJ et même pièces de théâtre. Voilà. Donc voilà une, une bien belle idée euh, que je vais suivre de très très près puisque euh, comme euh, l'a annoncé euh, notre hôte euh, Bruno, ben oui, le podcast se met aussi au payant avec l'avènement la, justement de, de la nouvelle plateforme que propose Apple. Alors euh, qu'en est-il justement de ces initiatives de proposer la même chose, enfin de proposer de la rémunération sur du live Ça sera quelque chose à suivre, en tout cas euh, qui nous oblige à imaginer d'autres types de contenus à valeur ajoutée pour pouvoir eh bien dissocier euh, ce qu'on fait déjà gratuitement. Allez, je vous laisse sur cette question, euh, comment dire, <rire> très très ouverte. Portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Cette semaine, Frédéric Bove fait très fort avec son invité. Il nous présente une entreprise québécoise qui veut réinventer la façon dont on reconnaît l'identité numérique de quelqu'un. Je n'en dis pas plus, je lui cède le micro.
6: Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous allons parler d'identité numérique. Vous le savez déjà, le gouvernement du Québec a annoncé l'an dernier que d'ici 2025, tous les Québécois et les Québécoises disposeront d'une clé numérique unique qui leur donnera accès à tous les services provinciaux. On sait aussi, suite à de très nombreuses suites de données massives, que le vol d'identité est devenu un phénomène beaucoup plus fréquent dans les dernières années, malheureusement, et que la pandémie a causé une accélération incroyable de notre présence en ligne. Alors, tout ceci fait en sorte que la question, parfois épineuse, de l'identité numérique est devenue incontournable. Et cette semaine, nous allons avoir la chance d'en discuter avec un expert, qui est Georges Guénizet, président directeur général et fondateur de l'entreprise IT. Toki, une entreprise qui est spécialisée justement dans le développement des technologies de l'identité numérique. Bonjour Georges. Bonjour. Tout d'abord, nous voyons présentement le grand déploiement d'une identité numérique pour tous les citoyens à l'échelle du Québec. Vous pouvez nous aider à comprendre en fait l'importance de, de ce chantier et pourquoi c'est important selon vous d'innover en matière d'identité numérique.
7: Ben, le concept d'identité en tant que tel a énormément évolué au cours des dernières années. Avant ça, on s'identifiait tout simplement en présentant un papier ou une preuve d'identité à un individu. On se voyait, on se côtoyait un autre. Maintenant, avec l'arrivée de l'ère numérique, on interagit de différentes façons, on se crée diverses identités. Et avec ça vient toutes sortes de problématiques de comment prouver que je suis bien, Georges. C'est une chose de le dire, mais c'est une autre chose de le, de le prouver aussi en même temps. Donc, avec ça vient... Toutes ces problématiques-là, il y a des problématiques, euh, des menaces, euh, le vol d'identité, on l'a vu avec Desjardins, on l'a vu avec Capital One, avec d'autres grandes euh, institutions. Puis il y a tout ce, ce volet de menaces, mais aussi en même temps, le, tout ce qui touche le, le, la problématique de sa vie privée. Notre identité est intimement liée à notre vie privée. Mais donc, c'est une façon qu'il va falloir de s'adapter parce qu'en moyenne, on, il semblerait, d'une étude que j'ai consultée récemment, un Québécois se connecte en moyenne au minimum sur 10 comptes différents plusieurs fois par jour. Donc, ça fait aussi une gestion des mots de passe, une gestion des noms d'usagers qui est difficile, qui est pas évidente pour bien des gens. Donc, c'est toutes des variables avec lesquelles il faut composer qui font en sorte que maintenant, le, le chantier de numérique qui amène de multiples défis.
6: Alors, vous venez de le dire, on navigue à travers des multiples identités numériques en ligne, et c'est là où vous, face à cette situation, à ipitoki a privilégié ce que vous appelez l'identité numérique autosouveraine. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce
7: que c'est bah, le, le concept d'identité autosouveraine, c'est où est-ce qu'on met l'individu au cœur de son identité. « Je suis Georges, je suis mon identité ». Je gère comme je veux mon identité et aussi je donne l'information que je juge pertinente seulement de donner. Un exemple que j'aime bien donner, c'est la SAQ. On voit la SAQ, il faut juste prouver qu'on a l'âge légal de consommer, c'est-à-dire 18 ans et plus. Souvent, on va, on va montrer notre permis de conduire qui contient notre adresse, notre grandeur, notre date de naissance, la couleur de nos yeux et plein d'informations qui... À la base, ne sont pas utiles pour le commis qui veut valider cette information-là. Je n'ai que besoin de dire que la personne qui se présente devant le commis a l'âge légal, point barre, tout simplement. Donc, la personne qui possède le propriétaire de l'identité, c'est lui qui va décider que l'information qui vient de telle source crédible, ben, je ne donne que telle bride, telle parcelle à la personne qui désire valider cette information.
6: Alors c'est là où justement la solution que vous proposez chez IT euh, Toki est, est est intéressante en particulier puis c'est une solution que on chez Prompt on, on a d'ailleurs appuyé hein, via le programme d'innovation cybersécurité euh, du Québec vous développez une solution qui est capable d'attribuer un identifiant unique à un individu basé sur sa gestuelle sur sa démarche par exemple et ces signaux sont captés à partir d'un téléphone intelligent en particulier. Alors, comment tout ça fonctionne? Hein?
7: Donc, en gros, euh, beaucoup de gens sont déjà familiers avec ce qu'on appelle l'identification par les comportements physiologiques, c'est-à-dire avec l'empreinte, la rétine, euh, qu On qu'on appelle la reconnaissance faciale. Les deux choses que je vais vous présenter font appel à la biométrie. Euh, donc, on a le concept de biométrie physiologique. Nous, on, a, on, a, on est plus dans le domaine du comportement biométrique. comportement biométrique, il y a ces cinq grandes catégories. La démarche, la gestuelle, la motion, qui est un peu différente de, de la gestuelle, mais qui se recoupe un petit peu. L'interaction avec un clavier ou euh, la voix. Ce qui est intéressant... Avec ça, c'est pour ça que nous, on s'est pleinement investi dans cette approche-là, qu'on croit qu'elle est l'approche future, là, qui va aller plus loin que les comportements physiologiques. Ma façon de, de marcher est relativement unique par rapport à toutes celles des autres. J'ai un poids, j'ai une grandeur, j'ai une façon de me déplacer, que je peux capter avec différents capteurs qu'on a dans un téléphone intelligent, ce qui nous fait en sorte qu'on est capable de créer des signatures et qu'on met tout ensemble, qui va nous donner une signature vraiment unique. Les avantages qu'on a avec ça, c'est que c'est fluide pour l'utilisateur. Il n'a pas à faire quelque chose comme prendre sa photo de différents angles avec les technologies de reconnaissance faciale que nous avons présentement sur le marché où est-ce que souvent, je dois prendre un selfie dans un ou deux angles. Avec notre solution, je ne fais qu'être moi-même. Je vis mon quotidien et le téléphone est en mesure de valider aussi sur une base continue que je suis toujours le même George, le George que j'étais mm -hmm. il y a cinq minutes, celui qui est d'hier ou celui du mois dernier. Donc, il y a de grands avantages côté euh, usager. Puis, en même temps, ça devient très difficile aussi euh, être en mesure de copier ou d'essayer de, de une personne avec des comportements qu'on voit beaucoup moins. À la démarche, la démarche pourrait avec des, des, des avec certainement de la recopier, mais si je fais en même temps la démarche, la façon dont j'interagis avec mon clavier, c'est-à-dire comment je glisse, comment je tape, euh, comment je prends mon téléphone et que je le repose euh, sur une table, comment je le porte à mon, euh, à mon oreille, c'est toutes sortes de facteurs qui, mis ensemble, font en sorte que ça peut donner une identité euh, très robuste sans importuner l'usager.
6: Parfait. Ben, écoutez, Georges, je vous remercie énormément euh, d'être venu nous parler de l'identité auto-souveraine et de votre entreprise IT euh, et À très bientôt. Bonne fin de journée à tous.
7: Merci beaucoup Frédéric.
0: autour de Stéphane Ricoul, cette fois, qui nous parlait la semaine dernière des pays membres du G7 qui veulent taxer les géants de l'Internet à hauteur de 15 Mais encore, hein, cette semaine, Stéphane se pose la question, est-ce que Amazon, par exemple, va payer son dû ou non
8: Suite à l'annonce du G7 des ministres des Finances comme quoi il existerait un impôt minimal mondial de 15 visant les géants de ce monde et l'évitement fiscal, certaines voix se sont levées en regard à la notion de profitabilité inclue dans ce nouveau cadre fiscal. Effectivement, le premier pilier ne s'appliquerait qu'aux bénéfices dépassant une marge de 10% pour les entreprises multinationales les plus grandes et les plus rentables, ce qui dégagerait Amazon de l'équation puisque sa marge bénéficiaire a toujours été historiquement basse. C'est le média d'information de Guardian qui a sorti cette nouvelle, qui depuis a été contrecarrée par de nombreuses personnes. Avec un chiffre d'affaires de 386 milliards de dollars en 2020, Amazon ne compte que sur une marge bénéficiaire de 6,3%, qu'elle réinvestit massivement d'ailleurs pour aller chercher des parts de marché supplémentaires. Donc, sur papier et dans les faits qui ont été présentés, pour le moment, Amazon n'est pas capturé par l'entente intervenue. Cependant, il y a des signaux forts qui sont lancés qui laissent entendre que le diable se trouve dans les détails. Premier de ces signaux, les travaux de l'OCDE qui ont mené à cette entente entre les pays du G7 et qui incluent une approche dite de « segmentation », c'est-à-dire qu'une entreprise comme Amazon paierait finalement des impôts, mais sur les bénéfices de ses filiales ultra-rentables, et on vise sans aucun doute ici Amazon Web Services, dont la marge bénéficiaire est de 30% en 2020. Un signal qui a été confirmé depuis par Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, qui considère tout simplement tout cela comme un faux débat puisque anticipé à l'origine des études avec des règles de répartition bien établies. Deuxième des signaux, comme quoi Amazon et ses faibles marges ont été pris en considération, c'est Janet Yellen, la secrétaire américaine du Trésor, qui a déclaré samedi à l'agence de presse Reuters qu'elle s'attendait à ce qu'Amazon soit couverte par la proposition et que cela inclura de grandes entreprises qui seront qualifiées par presque toutes les définitions à elle déclaré. Un signal renforcé par la sortie de Alex Cobham, directeur général de Tax Justice Network, qui a déclaré que si Amazon n'était pas dans le champ d'application de cet accord, non seulement ce dernier ne parviendra pas à répondre à la demande d'équité du public ici, mais il offrira également un plan aux autres grandes multinationales pour échapper aux éléments de la réforme. Alors si Amazon fait effectivement partie du plan de match, information confirmée également par le nouveau secrétaire général de l'OCDE Mathias Kormann, il faut tout de même se rappeler que c'est justement l'OCDE qui a ultimement la responsabilité d'apposer à ce dossier de réforme de fiscalité internationale la signature de quelques 140 pays qui négocient actuellement sous son égide. Et même si une fois de plus le dossier Amazon tient le haut du pavé médiatique, il ne faut pas perdre de vue que ce ne sont pas seulement les géants du numérique qui sont visés ici, on ne parle pas d'une taxe GAFA qui ne profiterait principalement qu'aux états unis mais d'une multitude d'entreprises multinationales qui finiront par payer un peu plus d'impôts et ce, dans de nombreux pays à travers le monde. Et c'est véritablement là que réside l'importance des détails de cet accord.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, cette semaine, ben écoute, à défaut de pouvoir voyager, tu nous fais quand même voyager virtuellement parce que cette semaine, on parle de UX, mais particulièrement dans les aéroports. Ton invité s'est intéressé au UX, à l'expérience des voyageurs, à Québec, à l'aéroport Jean Lesage, et aussi à Paris, évidemment, donc dans les aéroports de Paris.
9: Oui, et, et c'est un travail de maîtrise. Hein. J de, à quelques reprises, dans la, les quatre dernières années, on a eu l'occasion de rencontrer des, des étudiants avec des projets qui ressortent de l'ordinaire, puis ça, ça m'a vraiment intéressé. Euh, J'ai donc interviewé Brian Saraiva qui est à l'Université euh, Laval, à Québec, et qui a fait son projet de maîtrise là-dessus et qui, l'année prochaine, se dirige justement dans la maîtrise d'interaction de l'Université Laval, donc une deuxième maîtrise. Est, il est motivé. Et euh, <rire> sa partenaire aussi, qui a travaillé là-dessus, Eva Baudot. Et euh, c'est intéressant, ça m'a a vraiment attiré mon attention parce qu'ils ont travaillé sur l'expérience utilisateur, comme tu disais, des aéroports. Et de comment plus particulièrement améliorer la section de la sécurité. Hein, on enlève nos chaussures, on passe dans le truc, on sort nos ordinateurs, on rentre nos ordinateurs, on s'accumule, on s'agglutine. C'est pénible comme expérience et ça a été super intéressant parce que pour y arriver, ils ont vraiment appliqué des méthodologies qu'on applique et qu'on devrait en fait appliquer quand on fait un projet numérique, qui n'est pas toujours le cas. Mais dans leur cas à eux, bon, parce que c'était un projet, ils ont eu le temps, ils ont été encouragés à le faire aussi et, et ils ont pu être mis en contact avec des gens à, à l'aéroport de, de Roissy, à, à l'aéroport de Québec et un peu à l'aéroport de Montréal également. Euh, puis euh, ils ont pu poser les bonnes questions, puis, puis même à un moment donné suis bien content dans l'entrevue qu'ils me disent ça euh, ils posaient des questions personnelles de sécurité le superviseur était là, ne portait pas une attention particulière aux questions, mais à un moment donné voyant que les réponses de ses employés soulevaient des problématiques intéressantes, il a commencé à prendre des notes aussi je trouve ça bien cute, donc il y a quelque part là-dedans euh, Brian donc, nous présente des solutions de comment il propose que ça se fasse et euh, au bout de la ligne, il y, a même, il y a même des chiffres pour le prouver parce que sa maîtrise actuelle est en commerce, donc il y a vraiment un modèle d'affaires là-dedans qui a présenté, qui, qui, qui intéresse les aéroports donc on est vraiment dans quelque chose de, de, de concret, c'est un peu plus qu'un projet d'école
0: alors, à défaut de pouvoir prendre l'avion aujourd'hui, on va aller voyager un petit peu avec toi. Puis surtout, ça va nous rappeler des bons et des mauvais souvenirs quand on est dans ces lieux-là avant de partir. Mais effectivement, il y a tellement de travail à faire de ce côté-là. Merci pour cette découverte, Jean-François. Et on écoute ton entrevue. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci, Bruno. Bye.
9: Le sujet final,
10: c'était l'amélioration de l'expérience au contrôle de sûreté aéroportuaire. Donc, l'endroit où on se fait contrôler quand on prend l'avion. On a voulu travailler là-dessus parce qu'on nous a tellement dit ne pas de, de ne pas travailler là-dessus, on s'est dit « Ah, il y a peut-être quelque chose à faire ». On n'a on 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 pas, on on pas arrêté de nous dire « C'est impossible, c'est trop compliqué, c'est plein de réglementations ». Puis bah, elle m'a dit bah, « bah On va y aller, on va y tenter ah, quelque oui. chose ».
9: Ah oui oui parce que c'est là où on doit enlever nos chaussures c'est là où euh, on est radiographié on est Exactement. photographié on y passe au complet là. Mm -hmm. et, et donc vous vous avez vous êtes rentré là-dedans vous avez que, que, comment comment vous avez procédé comment ça s'est passé
10: ben ça s'est passé ben, au tout début euh, ben, je pense que c'est important de comprendre comment on est venu à là c'est que ben, on a, on a rencontré Air Transat, on a pu rencontrer des agents de bord, etc. Puis on, on avait déjà ce petit problème de l'expérience au contrôle de sûreté qui ressortait un petit peu. Euh, et euh, finalement, on a eu la chance de rencontrer un, un, le directeur, euh, un, un directeur adjoint de l'aéroport de Paris-Orly, le deuxième aéroport de Paris. Euh, et euh, il nous a accepté de nous présenter en fait tous le, tout, tout, tout les problèmes de l'aéroport. Parce qu'on a dit qu'on voulait travailler sur les problématiques. Il nous a dit, bah, je vais vous présenter tous les problèmes qu'il y a à l'aéroport. Et puis c'est là qu'il nous a présenté le contrôle de sûreté, puis il a dit, ben, on en a mis un tout nouveau, ça marche encore moins que l'ancien, donc euh, on ne sait plus trop quoi faire, là. On, est, on est un peu coincé, mais c'est un sujet beaucoup trop compliqué euh, pour vous. Puis on, on, ben, finalement, on s'est intéressé à ça, on a beaucoup lu, euh, parce qu'il y a quand même de, de, de la, des ressources en ligne sur ce sujet-là. Euh, on a eu beaucoup de témoignages aussi assez, assez, assez durs euh, sur l'expérience au contrôle de sûreté. Et euh, finalement, on a fait beaucoup de recherches là-dessus, etc. Puis quand on est arrivé au, ca au Canada, on est rentré pour euh, aller à l'Université Laval, etc. Nos professeurs ont trouvé ça super sympa qu'on ait des liens avec les de Paris qui étaient peut-être possiblement prêts à nous suivre sur le projet, etc. Car Ils nous ont dit bah, on vous confirme le sujet. J'avais une de mes deux professeurs qui était super là, qui était vraiment super intéressée par le projet parce qu'elle prenait souvent l'avion. On disait c'est incroyable, c'est vraiment horrible, donc vas-y, fonce, allez-y, foncez. Et euh, une qui était un peu plus en réserve. Et puis nous ont dit d'accord, bah, on vous donne un mois. Pour trouver les contacts ici au Canada.
9: Et donc vous avez tenu tous ces éléments-là en compte. Euh, qu Qu'est-ce que, comment vous avez après ça appliqué Quelle forme de méthodologie vous avez appliqué pour rentrer en matière là? Vous avez regardé toutes les pratiques. Vous avez parlé à Orly, vous avez parlé à Transat, aéroport de Montréal. Je pense faisait partie des des, des organisations qui vous ont aidé.
10: L'aéroport de Montréal nous a permis de prendre contact avec l'Axta. L'aéroport de YQB aussi, on a rencontré des gens super et puis bah, une gestionnaire de sécurité, ce qui était incroyable et qui nous a soutenu. Au début, elle avait été très sceptique, mais après, elle nous a tellement soutenu Puis même actuellement, si elle veut, elle est prête à nous soutenir si on veut continuer le projet. Euh, bah, au début, ça a été vraiment de la recherche. On a commencé par du shadowing et cette histoire de shadowing est incroyable. C'est bah, l'aéroport de, de... l'Axta qui nous dit, d'accord, bah, on vous accepte. Mais ça sera un, mercredi... euh, ça sera un mardi matin à 4h du matin à l'aéroport de Montréal donc nous on avait cours le lundi hein, euh, hein, c'était vraiment le rush pour y aller etc. puis on a fait du shadowing toute la journée à l'aéroport de Montréal euh, donc on a fait beaucoup de relevés, en fait on a, si vous voyez sur notre projet par exemple, on a, on a un projet Bience, on a pris beaucoup de photos, puis on a relevé vraiment les problématiques là-dessus, on a mis vraiment sur, on, on a fait un bal entier de, de, de photos avec des choses surlignées, euh, on a interviewé les gestionnaires, on pouvait pas parler encore au personnel de sûreté, et euh, quand on arrivait à ça, bah, on a eu plein de problématiques qu'on a vues au niveau des contrôles de sûreté, on a des témoignages du, des gestionnaires, etc. La seule chose qu'on a demandé, c'est que bah, c'est super d'avoir les avis des gestionnaires et de prendre des photos, mais on voudrait parler aux employés qui y sont.
9: Ben oui, parce qu'ils sont
10: tous les jours puis même leur ressenti personnel pour nous c'est des utilisateurs c'est certes qu'ils exécutent mais c'est des utilisateurs ouais. euh, voilà, donc on a essayé de mettre un peu tout le monde autour de la table quand on avait l'aéroport de Paris on avait YQB etc on a, on a pu mettre l'aéroport de, de YQB l'aéroport de Montréal on a pu mettre un peu, un peu tout le monde autour de la table donc on a un, un client qui est l'aéroport on a des usagers qui sont bah, les passagers on a aussi un deuxième usager qui est le contrôle de sûreté et puis au Canada on a une couche aux États-Unis c'est la même chose on a une couche c'est le gouvernement euh, parce que tout est géré de manière gouvernementale depuis tout ce qui s'est passé euh, depuis 2001 donc tout est géré euh, de manière gouvernementale donc c'est très c'est rigide mais au final on, on a été étonné de voir qu'ils étaient ouverts à l'innovation et ouverts à les écouter donc on a pu rencontrer ici directement à Québec euh, du personnel de sûreté donc on a fait des, des entrevues semi dirigés, avec eux etc euh, par la suite, on a vraiment essayé de tout condenser, comprendre qu'est-ce qui allait pas, etc. On a fait des interviews bien sûr avec tous les usagers, donc les, les, les gestionnaires de sûreté, les gestionnaires d'aéroports, les, les passagers. On a essayé d'avoir le maximum de différents passagers dans notre. Euh, même on a fait euh, des personnels d'aéroportuaires, on a fait aussi même des pilotes. Des, des... En fait, essayer de comprendre ah oui. tout le monde, tous ceux qui passaient par là, le maximum possible qui passait par là Et euh, avec tout ça. On a tout condensé dans une dans une sorte de recherche puis après on a essayé de avec avec tout ça, on a essayé de trouver des solutions, de proposer des idées, des pistes d'idées, et on a essayé de faire beaucoup de co-création avec les agents de sur-tête directement, en fait. On a ramené une maquette à notre troisième rendez-vous à l'aéroport de UQB, on est ravi avec une grande maquette sur la table, puis on a essayé d'expliquer qu'est-ce qu'on pensait faire, qu'est-ce qui nous intéresserait, qu'est-ce que... et puis au final, ils ont commencé à jouer avec ce qu'il y avait sur la table, puis ça ça, ça a modifié le projet, oui, ouais, ouais, carrément.
9: Vous leur avez permis là, de modéliser eux-mêmes une nouvelle solution. Et de là, là qu'est-ce qui, qu qui est arrivé Quelles qu qu ont été les étapes suivantes après ça
10: bah, Les étapes suivantes, c'est qu'on bah, était dans un cursus quand même universitaire, donc on a quand même des rendus à faire, etc., de, mm -hmm. de notre mm -hmm. recherche, etc., etc. Puis, euh, en, si je ne me trompe pas, en janvier, on proposé trois pistes différentes euh, avec tout ce qu'on avait fait comme recherche, il fallait trois pistes de solutions. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que bah, avant de commencer à faire euh, notre projet, c'est qu'on a fait une liste des problèmes liés à chaque, à chaque différente partie. Donc, euh, si vous êtes sur notre bien on a un, un sort de rond avec euh, les différentes parties autour du projet pour comprendre qui veut quoi. Et puis, l'idée, c'était de trouver toujours la meilleure solution pour, euh, pour répondre au projet. Puis pendant un moment, on s'est même posé la question... Euh, ah, bah, avant, au final, qu'on fasse tout nos verbatim, on pensait que la meilleure solution pour euh, le contrôle de sûreté, vu qu'on voyait qu'il y avait des problèmes d'efficacité, peut-être de, 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 de le retirer. Puis en fait, on a remarqué que dire à un usager bah, :« Vous allez prendre l'aéroport comme vous allez, vous allez prendre l'avion, comme prendre le train », eh ben il y a un problème de sentiment de sécurité, parce qu'on a été habitué à être sécurisé par le contrôle de sûreté, etc. Donc euh, si je vous montre un hall de si l'aéroport devient un hall de gare, vous n'allez pas se sentir tant en sécurité. Mm -hmm. Donc il y avait cette chose-là, cette notion, si de garder, c'est qu'il faut que le passager ressente le contrôle de sûreté sans que ça soit euh, désagréable mais qui sentent qu'il y a quand même un contrôle parce que okay. et ce qu'on a défini on a été accompagné par quelqu'un qui vraiment nous a éclairé là-dessus et puis on lui en remercie c'est un designer de la STM euh, qui en fait qui, qui est un designer qui fait du wayfinding dans le métro de Montréal et euh, bah, grâce à lui c'est là qu'on a décidé de, de, de diviser le contrôle de sûreté actuel de l'étendre en fait pas juste au contrôle mais à la file d'attente et aussi à la zone de euh, bah, là où on passe notre billet juste avant de passer dans le contrôle de sûreté jusqu'à l'attente à la fin pour attendre sa famille au contrôle de sûreté. Donc, on a vraiment essayé d'étaler ça. On a divisé en quatre étapes. Et l'idée, c'était vraiment euh, bah quand on a un passager très stressé. Euh, on est dans un mode où bah, on est très stressé, etc. Il faut qu'on nous demande des choses simples à faire, des actions simples. Et en mm -hmm. fait, on a subdivisé chaque étape. Dans une étape, l'objectif, ah, c'est oui. d'éviter les, les erreurs principales. Donc, euh on essaie de personnaliser l'affichage selon les différents vols qui allaient partir, etc., etc. Dans la deuxième étape, dans, le, dans la file d'attente, comme c'est un, un contrôle de surdé qui a un peu changé, qui a été facilité, il faut prévenir le passager dans la file d'attente, parce que nous, on, on utilisait bah, c des systèmes qui sont même déjà mis en place, mais juste pas mélangés. C'est un scanner 3D, c'est un scanner qui permet de, de ne plus sortir ses électroniques de son sac. On il y en a déjà un peu partout en Europe, au Canada, ah oui. c'est en train de venir, mais c'est qu'on okay. a plus besoin de sortir nos électroniques, et on voulait l'appliquer parce que c'est juste clé de ne plus ouvrir son sac. C'est juste super simple et c'est juste la meilleure... sur son ordi, ses trucs,
9: ouais, ouais. Exactement.
10: Donc dans la fil d'attente, c'était prévenir que ça changeait, etc. Et euh, dans le contrôle de sûreté, c'est que ça soit juste des actions simples. Je pose mon sac, je passe dans le portique, je récupère mon sac. Voilà. Après, bien sûr, il y a la fouille s'il y a une erreur, etc. Mais c'était vraiment de limiter au maximum les, les, les différentes étapes dans le contrôle. Vraiment, c'était vraiment l'idée principale. C'était vraiment, vraiment de...
9: intéressant. Ouais. Et, et, et vous incluez donc le point de détente, euh, rassemblement et information, fait toujours partie de, de l'espace sécurité pour vous. Là. Ça, ça veut dire quoi? Vous les gardez, mais il se passe encore quelque chose au niveau de la sécurité à ce niveau-là?
10: Ben en fait, ça a plusieurs facteurs. C'est que nous, on a vu à Montréal, c'était assez étonnant. Ben, je pense que pour ceux qui ont déjà voyagé à Montréal, vous avez vu comment les lignes s'arrêtent très proche du couloir. En fait, ouais. vous avez un grand écran. Ouais. Même, ce on, a, ben, on, a, on a pu rester très longtemps, on a pris beaucoup de photos de ça là-dessus. Ça vient s'agglutiner autour de la, du panneau d'information. Ouais. Euh, donc ça vient en fait
9: ça fait, un bloquer, bloc. Ça, ouais, ouais. ça
10: fait un bloc et ça vient bloquer la sortie du contrôle de sûreté
9: ah ouais, et ouais, aussi
10: ouais. Bah, et des fois vous voyagez bah, vous n'êtes pas tout le temps seul des fois vous allez voyager avec 3-4 personnes et bah, ben à la place de les attendre en plein milieu de la ligne, là où, bah, ben il y a déjà du, il de la circulation, ben vous, vous, vous écartez de deux, trois pas, vous vous asseyez, puis vous pouvez toujours les voir dans le contrôle. Ah oui, oui, oui. Et là-dessus, l'idée aussi, c'est que la, la manière dont on a dessiné le mobilier aussi à la fin, c'était une idée de diffuser les flux. C'est des petits triangles qui, qui s'emboîtent. Et en fait, c'est l'idée, c'est vraiment de diffuser les flux. Ça, ça vient casser le flux. C'est vraiment, c'était vraiment l'idée principale à la fin du contrôle, c'était de casser les flux. Et, euh, ça, oui. Et puis aussi, l'affichage était là parce que les agents de sûreté nous ont beaucoup dit qu'ils bah, se transformaient un peu en point d'information. Euh, les passagers leur posaient beaucoup de questions, etc. Puis euh, ils n'ont pas sous les yeux ces informations. À Montréal, oui, mais par exemple pas à Québec. À Québec, ils n'ont pas cette information sous les yeux. Euh, donc, bah, ils ne pouvaient pas répondre aux passagers. Puis bah, juste de la voir, juste à la pointe du contrôle, ils ont juste à pointer le contrôle. Puis voilà, c'est juste là. Voilà, donc, euh, c'était vraiment l'idée de, de, de résoudre tous ces petits problèmes. Il y en a plein de petits problèmes dans le contrôle, puis ça fait une solution comme on a, en fait. C'est vraiment euh, plein de petits problèmes qui... Oui, oui.
9: Et, et c'est là où on voit que l'expérience utilisateur ou le CX ou le UX, ça passe à travers l'environnement. Ça passe à travers une expérience comme ça. Mm -hmm. Il n'y a pas besoin. Il y a des morceaux informatisés. Il y a une expérience humaine machine. Mais là, on parle vraiment d'amélioration dans le détail d'une expérience utilisateur. Là, est-ce que vous avez été capable de la chiffrer également? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous savez que ça peut amener des améliorations à ce niveau-là? On
10: a fait une simulation. Et euh, comme on vient bien le passager, etc. Bon, bien sûr, on, je, je peux pas donner des chiffres à l'heure comme ça parce que bah, c'est Ils M'ont donné des chiffres, je peux pas vraiment les donner, mais je peux pas me comparer. Mais c'est vrai qu'on attendait des chiffres beaucoup plus bas euh, au niveau des, 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 des délais de, 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 de contrôle. Et l'idée, c'était vraiment qu'en en fait, on puisse vous laisser doubler quelqu'un. Qui... En fait, c'est ça. C'est que le contrôle surter le problème, c'est quand ça, ça bouche. Quand quelqu'un est devant vous, puis il n'a pas encore ramassé tous ses bacs, puis votre bac, il est coincé ouais. parce que madame, ouais. elle en a six, puis vous, vous en avez, avez peut-être six aussi. Hein, euh, mais voilà, c'est l'idée, c'était juste que dans ce contrôle, euh, au niveau du contrôle système, on puisse toujours doubler. En fait, éviter de la congestion, donc on puisse toujours dépasser. Et puis à la fin aussi, que bah, on évite la congestion globale de l'attente. Donc, on l'écarte un peu dans une zone d'attente. Euh, mais bien sûr qu'ils puissent toujours regarder où est papa ou maman, ou peut-être où est mon frère, ma soeur, etc. Vraiment, voilà. C'était vraiment cette idée-là, c'était de, de, de pouvoir doubler et aussi euh, d'éviter de, de, euh, un entassement de personnes à un certains endroits. Puis en plus, avec la réalité du Covid-19, bah, on, on évite d'entasser les personnes, etc. Donc euh, on, a, on a enlevé aussi les bacs, etc. Vraiment, euh, donc au final, c'était vraiment la fin du, du, du projet. Puis en fait, on a remarqué que notre projet, euh, face à la réalité du Covid, bah, il, elle y répond, il y répondait bien parce qu'on limite les bacs, on limite les contacts, on essaie d'écarter les personnes, etc. On répondait aux objectifs de la COVID, mais enfin, c'est juste que des fois, la COVID-19 aussi, peut-être qu'elle répond à, à des problèmes d'usagers. Ça va être bizarre, mais de, tu sais, les, les files d'attente, etc., qu'on prenne des distances pour pas qu'on soit compacté, etc., c'était pas si mal aussi pour l'expérience. Et je pense que le, le dernier point sur l'expérience, que je n'ai pas vraiment dit pour l'instant, c'est qu'on a aussi travaillé sur l'acoustique.
2: Parce ah oui, que on,
10: okay. on pendant notre relevé, on a fait des enregistrements. On se rendait pas compte qu'on était au contrôle, mais on était vraiment fatigué à la fin de la journée euh, du contrôle de sûreté. Et on a écouté mmh. les enregistrements euh, au calme de l'université là.
9: Ouais. Ah, c'est ah, bruyant.
10: Ouais, c'est bruyant. Surtout, il y a beaucoup de bruit strident sur les machines, etc. Puis c'était même une idée qu'on voulait pousser. C'est et pourquoi, euh, pourquoi cette machine elle fait un bruit aussi strident C'est vrai que ça alerte. Ouais. Mais, voilà, je pense qu'il y a aussi était un intérêt ouais, ouais. intéressant à ajouter au projet, c'est de, de, de comprendre pourquoi ce bruit strident, etc. Donc on a nous notre travail sur le mobilier. Euh, pour qu'il soit plus euh, absorbant au niveau du son, etc. Même on a fait des parois, etc., pour limiter le bruit. Puis on voulait aussi, euh, dans la file d'attente, que le, le, les, les personnes voient le contrôle c'est genre Plein de petites choses comme ça, ça paraît un peu fouillé, mais c'est vrai qu'il y a plein de petites choses autour.
9: Qui... Non, 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 non c'est comme l'orchestration d'un système complexe qui, Exactement. en le faisant un petit peu mieux, en tenant compte de tous les intervenants et des gens qui passent au travers, qui est tout à fait de méthodologie UX, on arrive à trouver une solution qui est plus simple, en fait. ça,
10: c'est une grande symphonie et puis c'est une grande machine.
9: Ben voilà, ben, Brian, merci beaucoup pour cette entrevue.
10: Ben, je te remercie aussi pour ton invitation.
0: Et bien voilà, c'est avec cette entrevue de Jean-François Poulin que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Frédéric Bov, Stéphane Récault et Jean-François Poulin. Et quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.